0: 锵锵三人行，哎，我们的这个好好好道长光头梁啊，光头梁刚从这个日本匆匆而来，你现在简直是过境香港，对吧？马上马上又要这个回到神州啊！对对对对，哎，今天我给你请来这么一位，你虽然是第一次见面，但是呢，他的书。你在你的那个介绍书的节目里、啊，是曾经专门介绍过对。刘仲敬老师，没错没错。没错哎，这是刚从深圳偷渡过来，是吧？<的>带了回乡证，用自己的方式过来，是吧对对用自己的？用自己的方式来的。
1: <笑>这个刘刘老师呢，其实过去几年啊，在这个用你的话讲，神州,神州<笑>是掀起一片波涛啊。是吗？对对对。为什么呢？我第一回听说他的时候呢，是一些学界的朋友跟我说：“文导，你没有读过有这么一个奇人啊？”他写的这书是奇书，我说怎么了？他写这玩意儿啊，哎，讲的真古怪。这里面把这个历史啊讲的挺玄乎的，但是呢又确实有事件有道理。然后又跟我说呢，他讲中国史也就罢了，主要是谈起欧洲。近代跟中世纪的历史啊，那是一团乱乱云般的乱麻，嗯、一条乱线头。为什么？你像、嗯、看那些什么家族，什么霍亨索伦家族的谁谁谁又嫁给了哪个家族的谁谁谁，哪个哪个的大公又是哪里哪里的侯爵，这一大堆乱七八糟，没人搞得懂。据说刘老师。是脑子里的清清楚楚，你跟他一讲起来，要、哦、说到某个家族，啪啪啪啪，三个小时，而且一个一个头衔不差的那么数下来，而且非常夸张
0: 。而且刘老师还有本事写的让你看不懂啊，没错，是古文写
1: 作、啊、是吧？呃，他用一种近乎是半文白交杂的，就不是一个现代人，是个民国人写法的一个写法。<对>然后呢，比如说那时候他写那本《民国纪事本末》，那么也是一本奇书，出来之后引起很大的争论。那么大家呢讨论了半天。那么之前呢，他英文底子又好，他能够翻译休谟的英国史，也是也是他翻的。<笑>因为休谟的那个英文啊，虽然他讲了一天的英文，四川话是吧、啊？对对对，<笑>川普他这个大概有四川腔的，把这个英国的英休谟哲学家的这个书写成带四川腔的中文来、啊、也不一定。那当时大家看了也是觉得很神奇，所以没人搞得懂这人到底怎么回事。对，那么一直我还以为他还在武汉，没想到现在已经用了自己的方式到了深圳了
0: ，流而且流窜到香港，<笑>是吧、
1: 哎？刘老师、这个，这个真是今天
0: 这个幸会哈，本来。来，这个今天我看有了你在，他就可以当花瓶了。哎，所以会说，<笑><是><笑>其实我对他感兴趣的还是他的这个履历。嗯，你知道说他是呃，一九九六年毕业于华西医科大学，<是>在新疆维吾尔自治区某公安局啊，做了十年的法医。哎
2: ，您是什么情况？那是当时是分配制度正常情况嘛？就是说毕业生那时候还是包分配的。九六年还
1: 分配吗？嗯，是
2: 我记得是到九八年还是？那你真的是做做法医，看过很多解剖过很多死
0: 人的尸体。嗯
2: 、呃，做法医是真的、就是解剖死人，那倒是不太多，因为那主要是个衙衙门性质的机构，所以嗯、呃、不大接触第一线的。啊、你跟那个李李昌钰的
0: 那个是不是一路货色
2: 嗯？嗯，我想他主要是搞弹道学的吧，有点亲缘关系，但是系婚的话就不是一个专业了。你是什么专业？呃，他那个等于是弹道学，他主要是比较弹痕、各种不同的枪发射的轨迹，诸如这些东西。对，跟医学本身没有太大的关系了。虽然也是算是呃，就鉴定这一方面的，但是鉴定内容就细节上、专业上不同了。你那个专业是什么？<对>呃，就是各种呃，损损损损伤或者是疾病的原因吧。哦，例如、呃就是、像是某一块瘀斑或者什么的，是属于哪种性质的？是什么样的钝器或者锐器造成的？分析这个
0: 哎呦，那你曾经是一个人在这个暗室当中，看着被打死的这个人，分析他身上的尸斑。哎，你是长期做这种工作的？啊是，怪不得去研究史学，状态不一样，真的。我的天！当年呐、啊，这个达芬奇就当时就是非常惊世骇俗的，以至于被认为是这个非常那个这个道德败坏的。就是他为了研究人体结构啊，他就偷偷的弄很多死人的尸体，自己去那么解剖。这在当时简直像魔鬼一样的这种行为，但是你想多少个夜晚，达芬奇就是在干着这个事情，而且也没有什么那个时候也没什么保鲜呐、啊，什么或者什么冷冻啊，不不，这什么味儿？这叫保鲜、啊就保，保保鲜保鲜
2: 。对，您这有有什么想说的？那当时是情况是很奇怪的。实际上，当时好多大学医学院的教授本身都是需要尸体，而且出钱的买尸体。但是倒卖尸体本身就是犯法的。他们买尸体，那些教授自己也清楚，但是他们还是有钱去，呃，像那些半黑的犯罪集团一样组织去买尸体。买了尸体以后，租给学生，然后向他们掩饰租射了。呃，教授和学生干事情完全是合法的，但是他们使用那些尸体，其实没有几个是合法的。呃，认真追究刑法，都是属于呃。全部啊，盗墓人那些
1: 人搞这些东西，<笑>就是摸金校尉。哎，对，您就从这里开始走上了这个研究这个历史合法性的问题，是吧？<笑>研研研研究历史的遗骸，对吧？<笑>所以
0: 呢，为什么今天请您来？嗯、我们是为了今天的事情啊。但是他不是原原来研究过民国吗？嗯、我就觉得可能他在这方面呢懂得一些个掌故。为什么现在最近台湾出了一个事情？文道、嗯，你可能熟悉吧？嗯，我为什么突然对这个事情感兴趣啊？嗯、因为呢？这几年我断不了的，我跟一些个有学问的老师啊或者老老师在一起聊天当然，北京人聊天就是底下胡侃，但是经常听见他们提起一个饶有兴致的话题，让我觉得很神秘，真的就像那个摸金校尉的那种感觉一样。就动不动就说起说，国民党当年走啊，国民党有个党产的问题，这事儿甭说台湾人跟他不干。共产党都跟他嗯有有有有有怎么说啊有有有一些疑问对吧？就是说，哎，他这个党产，甚至我听他们讲的，简直是神乎其神。说当时的这部分钱，据说是二百七十多万两黄金，还有一些外汇，相当于一九四九年的十亿美金。嗯，但这个只是比较广为人知的一个说法，有人说还有很多是你不知道的。而且呢，未必都存在了台湾。哦，这笔钱现在在世界上的某一个地方。哦，哎，甚至有人那简直听起来就是胡说八道了，你知道吗？要不说北京人，我跟你讲讲他砍大山的风采。在砍大山的风采肯定是胡说啊！说你以为连战到大陆来是来干嘛的？表面上是沟通两岸关系，实际上两党之间当时有这么一笔账啊。对呀、啊，这个党产将来要是什么民进党上了台，这党产怎么能落他们手里子？对吧？连这，哎，当然咱们是新闻工作者。然后这钱原来是藏在故宫哪块匾后的是吧？<笑>对，因为我脑子里有这个类似于这么一个话题，传奇性。突然间我发现台湾最近真的就爆出来了。因为民进党要掌权了嘛，嗯，然后就要求国民党你的党产你得说说清楚，嗯，然后国民党这一下出来，嗯，哎，就是说我们现在党产，呃，最高的时候，据说是李登辉的时候，嗯，能有九百一十八亿新台币、嗯、啊，就在一花店，说现在一查呢，就剩一百六十六亿新台币了。而且呢，扣除掉什么党党工退休金呢，七七八八扣一下，我们就二十多个亿新台币。但是我们跟银行那个贷款呢，就贷了一百多个亿。嗯，照这么下去，亏了。我们有倒闭的，对，要倒闭的可能。所以洪修柱现在不是要选国民党党主席吗？他自己也给人调侃，就说：“哎，我这也不好踩，是吧？选上了就捡了个破产的党
1: 。”所以这个这个国民党这笔党产，这事儿有意思了。而且我觉得主要是两岸很多老百姓关注的重点不一样。那没错儿，台湾人关注国民党党产，关注的是什么？台湾的这个政府，它变成是两党，比如说呃轮替了，嗯，这个政府就不可能再属于一个党的。那么这时候这个政府的钱到底是应该归谁呢？所以这时候他们关注党产问题是讨论这儿，在大陆我们一般在谈党产问题，谈的就是。四九年前中国人民的血汗钱，对对，给你国民党，没错，偷偷带走了，是这个问题。对，关注焦点不一样。
0: 所以说那个时候就讲，要不说你还说这个毛泽东共产党有他了不起的地方，那真是一穷二白啊！刚建国的时候，说意思说你把这这个黄金全拿走了，我们真是一穷二白建设一个一个一个一个,一个新国家。
2: 嗯，哎，这事儿您给我们
0: 批披露披露点什么
2: ？国民党肯定没办法说清楚打残，但是民进党。说不清楚，任何人都说不清楚，因为党产，国民党的党产不仅是一个涉及两岸的问题，而且是一个跨东亚甚至跨世界的问题。它不能说是中国人民的血汗钱，这里面包含来源太多了，而且发公为私，发私为公，已经折腾好几通。为什么好几次说是不仅是中国人民的问题，还是什么事？是因因为它的来源不全是来自于国内的，哦、就是说是我刚才说它发公为私，发私为公好几次，因此不可能查清楚。你又举一个例子，抗战时期日本海军封。所了东南沿海一带的海路，蒋介石在他的日记中就记载，他是怎么应应对这个问题呢？他不是有宋子文、宋美龄他们经常在香港和美国活动吗？对，办法就有了。如果是政府出面或者是国民党出面买什么东西，很难的，说不定会被查扣、开除的。但是他于是他就让宋子文以宋子文私人的名义，在美国和海外购用购进军事物资，然后通过香港运回到境内去，运回到境内去，就到蒋介石后面。蒋介石以军事委员会主席的名义，把这些物资拨给了前。现在的国军，哎、呃，那么这笔资金算是谁呢？到底是国民党呢？是中华民国还是宋子文私人的？宋子文虽然也是有点钱的，但是我想他不可能是有钱到能够凭他一个人支支撑支持一场战争。所以合理的推论就是，宋子文以他私人名义购买、呃、购买和运输这些物资，实际上是蒋介石给他钱，至少大部分是。蒋介石这笔钱从哪来的？税收里面来的，中南京政府的税收里面来的，国民党党库里面来的。说不清楚，蒋介石自己也没有写清楚，他只是说他让宋子文去这样买了，这样买了。这是为为事情为什么得会这样？因为国民党它的性质问题，它不是现代民主资产所谓的一个筹款然后搞竞选政的，它早期是一个类似呃陈敬南呃山河会那种性质<派>呃会党，晚期又是一个布尔什维克性质的党派，所以他的。作为革命党，他是经常要需要化公为私、化私为公的。就在蒋介石以前，在孙中山主持时代，也经常是这个样子。革命党人在上海租界里面搞活动，一方面他们自己要吃饭，一方面要搞革命活动，所以他们也在革命同时在做生意、做买卖。呃，做买卖赚到钱，如果有盈余的话，蒋介石就干这种事情，就来当革命经费了。如果没有盈余呢，他自己就拿去自己去花了。这个账是分不清楚的。嗯
1: ，是一直到蒋
2: 经国时代，国民党还在海外，海外的华侨社就各种地区，一方面是在给共产党作对，另一方面呢又是在。搞海外的外交活动，各式各样的秘密活动，这些东西也是需要钱的。而且有些东西是不适合于通过官方机构活动的。所以有些，比如说海外的亲国民党,党就，刺杀江就花的是什么钱、啊啊？他实际上用的钱，实际上广义来说是国民党党产。实际上这个他们使用的这些经费的方式，也跟宋子文在抗战时期使用经费的方式是相同的。认真追究起来，可能是通过某些暗渠从国民党拨给他的。但是你要按照美国法律，或者南非法律，或者法国法律。从账面上看，那就是那些人自己私人财产，他们在用他自己私人财产搞各式各样的活动。这些东西你很难把它全部搞清楚。所以革命已经结束了，但是革命党的秘密经费还在使用，是吧？
0: 锵锵三人行，广告之后见。这其实啊，这个中国人民或者说是这个大陆人民啊，对国民党有感情，你觉不觉得、啊？就正如我认为，共产党对国民党也有某种感情。哦。蒋介石死的时候，那死在清明节嘛？嗯，呃，我是听说两种说法，说这个毛主席、毛泽东当时得知了这个消息，呃，并没有表现出欢欣鼓舞的样子，是啊，一辈子反而就说<笑>完蛋了<笑>对，对，完蛋了，对，没有那么浅薄，主席就是说知道了，然后就说，据说呢，他。听了一天的宋朝的一个词人叫张元干，嗯，写的一首什么词，什么什么神州路啊，什么什么的，而且把这个词的最后两句呢，据说主席还改成了“君且去，不须顾”。嗯，这有一是不是有一种惺惺相惜之感？就是说老蒋啊，你先走，不需要回头。但是当然听到另一种说法是什么呢？嗯，四月二号，董必武死了，这事儿是是给董必武听的这个词。到现在我也闹不清。但是我是说啊，他总有一种特异的感情。你可以看看历史照片，当年在上海这个易手啊。嗯。这可能这就是一家老小准备跑到台湾去的一个国民党军官。嗯，你看当时准备逃离上海，这离国民党前脚走就离开上海。你再往下看，这就拖家带口。我们那个时候我觉得有点军队家庭化、嗯，对，是吧？哎<是>，是、啊、这个你再看，呃下下下边你看这都是哎这个跑了，要跑了要离开上海了。你再看下边这都是银元吧？这当时的那个金元券啊，这
1: 是金元，是拿去要换钱的吧？对，那个经济崩溃了嘛，
0: 就是这是看到一麻袋的这个钱才能买，可能买一粒米的那个时候，这就是国民党离开的时候，这金融都崩溃了嘛。然后，哎，这是什么？这是解放军进上海。咱们想象的那种解放军威武雄壮哈，其实你看当时是这个样子，哎，也是破衣烂衫。但是你注意到没有，都跟农民似的，咱们也是军队农民化，背着随身的口粮。据说是为什么呢？就当时就说有纪律，嗯，进了上海要保持形象嘛，不是说要保持形象，不拿群众一针一线，对，所以自己都扛着粮食进进进来的，这是解放军，你
1: 知道
0: 吧？你再看朱毛这时候。感觉欢迎解放军的人穿的比解解放军洋气多了。对对对，所以所以你看到这个，哎，闻到你。而且其实
1: 当年那个时候，上海的那个那个过渡啊，是很有趣的。因为当时我们如果没记错的话，是好像唯一一个就是发生了一次，就国民党的市长跟是共产党的市长有交接。什么交接？权力交接啊！上海市长，共产党的上海市长，当时就是陈毅嘛。对不对？国民党那个我忘了是谁，就是真的还在办公室有个硬性的交接，还清点了一些东西。你看，这上海这盘账怎么样、啊？真的吗？说这个，那那陈市长现在这这这,这都您的了啊！你来看，看。对，好像是只有在上海发生过，是这样子吧？嗯，对。没没给他俘虏了？好像没有，好像没有，很奇怪。就握手告别？对对对对。<笑>天哪！是一个很奇怪的一件一件事情，我也搞不太清楚是为什么。所以上海当时的情况是。一个特别特殊的情况，跟别的地方还不太一样。所以你看这个事儿，我觉得这次就很有意
0: 思。这个、嗯、您不是研究这个政治、这个限制这些东西哈？嗯嗯、我觉得你看这个事情里面就说出我们从一个前现代国家，嗯，是吧？国民党从一个像青红帮一样的组织，嗯、慢慢发展到现在的这么一个政党之后，嗯、哎，就提到的一个概念就是说，当年党国不分，嗯，就国民党蒋介石的时候，嗯、这个党和国。就不分，比如说国民党来接收日本投降了，国民党跑到台湾来，嗯，你是中华民国政府接收的日本的财产，嗯，还是你是国民党的党军接受的日本的财产，这都不算，当时都算了党产，嗯、就是全没收，都是国，嗯、都算国民党的，这就是你看，党等于中华民国，党等于国，哎
1: 、我觉得这个也不奇怪，这个些是整个中国现代。革命党发展历史，就整个革命历史上一个一个固有的观念。你比如说，你从当年国民党的观点来讲，那政府也信党啊，这有什么了不起的，哎、对不对？是是这这，我军队当然信党，难道还不听党指挥吗？就他他也是这么想的、啊哎，但是你比如说，您您、啊、像
0: 您研究这英国这个宪政，不是？那某种程度上说，这个女王的财产，嗯我见他是有分的。你看，我到英国博物馆，我都能看见说这几件东西。是女王私人的，她、嗯、愿意拿出来跟你们分享，那那、嗯、不
2: 是国家的，嗯、对吧？她可能其实分得很清楚的。啊，英国是欧洲，乃至于英国，它整个是封建的格局嘛。封建格局就是国王和贵族，他是各有各自己领地的，领地上收入他自己收入。从原则上讲，个人用个人自己领地上收入就够了。但是另外有的时候还出现一些公共事务，说不清楚该谁管。如果是国王领地上的事情，本来就该国王管的。但是有些事情，例如说是有海盗奴掠港口，这个不在任何一家贵族或国王领地，但是跟大家都有影响，那怎么办？这笔钱由谁出來？那就坐大家开会了，国王。贵族和各个市的资产阶级一起开会，这些事情不是具体该由谁管，但是跟大家都有关系，那怎么办？一人凑一点钱出来，凑出来这钱就是公款，公款那就有国费审议，国费就是各方派出来代表审议这笔公款机构。那么国王也好，贵族也好，呃，各市市民啊，他们私人财产是不算数的，这个等于是大家各一人凑一笔钱，凑份子钱一样，凑出来办一些大家共同参加的事情。这就是集体活动办。所以
0: 你说，大家就，我觉得这个事情就很有意思。我看他们现在国民党这个这个争啊，就是甚至说他们把什么也算故宫，嗯，台北故宫都是国民党党产。后来就有人说，这
1: 算吗？
0: 他们是这么算的。最近国民党开会就说，台北故宫啊，嗯、这个故宫那个国宝，然后就有人说你无耻，开始说，开始说，把你们算成党产。但是人家蒋介石不是人家国民党那儿有一个叫什么什么什么什么姓陈的，说的也有道理。他说这些国宝。对吧？我们国民党千辛万苦付出了多么大的代价！当年日本打进来的时候，我们都是我们帮你们存着，一路带着走。后来我们又帮他逃过了这个大陆文化大革命的这个浩劫，
2: 对吧
1: ？
0: 哎，我们保保存下来的，我们一直运过来的。现在我们说是我们的党产，但是我们还是让你们。来来来参观呢、啊，我们还是
1: 给给你们来分享啊！哎，你们凭什么？没有，这不一样。这个你可以说是，比如说，因为按照现在的观念，比如说现在所有国家在封建王朝或者是专制王权结束之后，原来皇家所有的东西呢，有很多是会被革命政府就整个抢过去的那种有。比如说俄罗斯当年革命之后，像这个影视卢博物馆的圣彼得堡那些，就变成是国家所有。也有一些呢，像欧洲有些是比较和平转移的，那会留一部分城堡啊，什么还是归你过去贵族。那么 ，OK， 但在北京当年的北京故宫这个例子案例是怎么样？就是你整个皇家的东西是以国民的名义，现在的国民共和国名义整个接收下来，所以你无论如何不能叫党产，你顶多能叫什么呢？你说国民党托管那笔属于全国人民的财富。你国民党可以算什么账呢？你可以说我给你托管这么多年，我保安对不对？保安费，我保安费，比如说对对对。北京一路给你玩的这一路保安费该怎么算？你可以算这个，对、哎、这你这是个
2: 好主意，锵锵<对>三人行，广告之后见。哎，刘老师刚才想说什么？嗯，故宫这件事情其实严格说来，本身是还处在一种。呃，产权并不明确的战利品地位，因为中华民国当初成立。产权并不明确的战利品、嗯。对，当初中华民国成立的时候，包括国民党、立宪派和前清旧吏在内的中华民国政府，是在列强的担保之下跟大清皇室是签署协定，的，所就所谓的优待条件，优待条件把故宫的文物是留给清朝皇室的。这个条件，国民党也是背了书的，所以最后把清室驱逐出故宫，嗯，没收这些财产，表面上是冯玉祥干的，背后有国共两党和苏联共产国际的支持，但是他的法律地位始终不清楚。像福士这样就当时就站出来说，按照英美法的观念看，这次活动本身就是非法的，嗯，因为你们都是，既然都是以中华民国的政治势力自居，你们不应该首首先就违背中华民国成立当时所做出的承诺。你当初做出的承诺，也许这个承诺是错的，但是既然你已经做出了承诺以后，就不能说撕就撕，否则你根本上违背了法治国的原则。共和国是以法而立的，没有法治哪来共和国？所以就是像都是人家溥仪他们家的，啊就是、对，所以还是爱
1: 新觉罗家人说这是他家。建
0: 国后这不是有的就是溥仪跟那个沈醉他们那些人不是一块儿、嗯、都是什么文史委员什么的，嗯、拉着溥仪到故宫去，溥仪就不爱去。对、嗯。说到后来拉着他说星期天没事就非要去，到了门口说溥仪反应很奇怪，溥仪在他们在那儿买票，溥仪就在一边站着说哎溥仪你怎么不进去啊？他说。我到这儿还要买票，你爸爸，这是我的家呀，在这儿买我老家，真是。<笑>所以，哎，你说现在这个，我我我就不知道西方的概念，这个党党产是一个什么。现在国民党里有人提出来，就说彻底洗白，我们要回归到一个怎么怎么怎么现代意义上的党，就是我们把党产不合理的地方全捐了，嗯，对吧？我们成为一个清白的
2: 一个党。你觉得这是个什么道理？因为党这个词，因为汉语有个弱点，同一个词可以有好几种不同的解释。嗯、党就是这样嘛。福士这件事也说过，党有两种，一种就是英美那种所谓的现代政党，他当然有财产，就是我搞竞选活动，向支持我的选民募捐，向美国共和党来。我支持共和党，给共和党捐一百美元，大家都这么捐，共和党不就有钱了？这笔钱就是共和党的党产。共和党拿这笔钱呢，当然是给自己搞竞选支出以
1: 后，他也可以搞点投资、啊。但是
2: 这只是英美式政党，嗯、另外还有一种苏联式政党。福士也说过，虽然也叫做党。但是性质上讲不符合现代民族政党性质，它本身就是一个跨国的颠覆组织，就是苏联不也是一个这样东西？国民党在一九二七年北华以后引进的就是这样一个东西。它本身第一，它是跨国的；苏联它不是一个俄罗斯政党，它是共产国际在全世界活动的。而国民党虽然没有那么厉害，但它至少也是在整个东亚范围活动的。同时，它有它自己整个系统，这各个部门，宣传部什么部门全都具备，有武装、文的、武的全都有。它。国家该有的东西它全都有，有它在国家就变成一个白手套式的空壳。中华民国底下只有一个国民党，说中华民国那些机构，呃，实际上就是国民党的白手套。苏维埃社会主义共和国联盟，那就是，呃，苏联布尔什维克一个白手套。国家机构就算有也是名义上的，国家机构背后的党的机构才是掌实权的。这两种政党虽然名义上都叫做党，但是性质上相差太远了。国民党以前本来是布尔什维克那种政党，但是现在国民党是布尔什维克政党，对对对对对，他是<对>他真的是<对>他模仿他的组织，对所以才会出现说是接收了日本财产，算是国民党创这种怪事。要接收战败国财产，这是各战胜国都做的事情了。呃，美国、英国、法国他们都接收过德国和日本财产，但是接收了以后毫无疑问，呃，如果是德国赔给你那是国家财产，如果是德国赔给某些受害者，那就算是。受害者个人和家庭财产，没有说是有当事执政党，算是执政党财产。国民党出这种事情，就说明一九四五年的国民党明显还是个苏联式的政党，但是九十年以后的国民党要企图转型为一个美国式的民俄的政党。